0: Salut, moi c'est Noémie. Bienvenue au balado « Les voies de l'engagement », où on va à la rencontre de six personnes engagées dans divers groupes environnementaux à travers le Québec qui vont venir me jaser. Ce qu'on veut avec ce balado, c'est explorer les angles morts auxquels on est parfois confronté dans le contexte de la mobilisation citoyenne. Donc je vous invite à venir en apprendre davantage sur leur expérience, que ce soit des anecdotes, des réflexions ou encore des trucs et astuces, tout ça en simplicité et humilité. Parce que, ben, s'inspirer des autres, c'est motivant, je trouve. Ce balado est possible grâce à la participation du réseau Demain le Québec et de la Fondation David Suzuki. Sur ce, bonne écoute! Déjà le dernier épisode. J'avais envie de revenir un petit peu sur le premier, question de faire une belle boucle. Donc, pour un rappel, ou pour les auditrices et auditeurs qui n'ont pas écouté le premier épisode, j'avais évoqué que parfois, dans nos engagements, euh, la peur de faire un faux pas avec un groupe marginalisé nous fait figer. On ne veut pas blesser quelqu'un, puis c'est tout à fait normal. Fait dans le cas du premier épisode, c'était précisément par peur de blesser une personne autochtone dans le cadre de nos actions citoyennes. On veut les inclure, on veut inclure les communautés, mais on ne sait pas toujours comment le faire. fait qu'on fige. Puis malheureusement, je pense pas que c'est la bonne façon d'entrevoir les choses, là, de rien faire. J'avais donc envie d'ouvrir la voie à plus de réflexions sur la notion de privilège, tout type de privilège, puis comment ça se traduit dans nos engagements citoyens. Le dernier épisode est donc un petit peu différent. Laura ne va pas nous parler nécessairement de ses engagements, mais plus euh, des apprentissages qu'elle a fait elle-même et qu'elle enseigne là, dans ses formations au HUB. Donc, Laura, du HUB, j'aimerais que tu nous présentes en quelques mots c'est quoi le HUB et qui tu es. Parfait. Bien, merci
1: beaucoup de me recevoir, Noémie. peut-être commencer avec le HUB. En fait, euh, le HUB de mobilisation pour la justice climatique, euh, c'est l'endroit où je travaille, on est euh, un organisme sans but lucratif euh, qui sert de structure de soutien euh, pour les groupes qui, les groupes et les individus qui travaillent sur des enjeux de justice sociale et de justice climatique. Euh, concrètement, à quoi ça ressemble ce soutien-là Ça peut à la fois être un groupe nous envoie un courriel, nous dit on a un problème avec. Comment gérer nos meetings? On a un problème avec comment gérer les conflits à l'intérieur de notre groupe. Euh, on aimerait bâtir un nouveau projet, puis on ne sait pas exactement quelle va être la meilleure structure pour le faire. Ça peut aussi ressembler à euh, quelqu'un qui nous envoie un courriel, nous dit « j'aimerais vraiment en apprendre plus sur euh, les enjeux de classe sociale, puis comment ça euh, impacte la façon dont... Euh, » les individus vont naviguer, par exemple, la crise climatique. Moi, au HUB, je travaille comme facilitateuriste en anti-oppression. Donc, je donne euh, principalement des ateliers en anglais et en français euh, sur le concept de pression, euh, sur euh, le colonialisme et euh, comment lutter en fait contre le colonialisme, contre les oppressions à l'intérieur de nos groupes, puis aussi euh, à l'intérieur de nos mouvements de façon plus large.
0: Merci, Laura, pour le petit, euh, la petite introduction. Euh, J'ai envie de commencer peut-être par une grosse question parce que ça revient un peu à la base, c'est de se demander, ça serait quoi tout naturellement, là, juste le lien entre justice puis lutte environnementale? Comme, comment ça se rapporte concrètement au sein des groupes? J'essaie d'imaginer des gens qui nous écoutent, qui font partie de groupes environnementaux puis qui pourraient peut-être pas peu nécessairement toujours voir le lien.
1: Oui, en fait, euh, c'est vraiment important de prendre en compte les enjeux euh, de racisme, les enjeux de classe sociale, euh, les enjeux d'inégalité, quand on pense à l'environnement. Donc, euh, euh, les projets de l'industrie forestière, les projets de l'industrie euh, des énergies fossiles, euh, les projets aussi de, de dépotoirs. Quand on regarde la carte de ces projets-là euh, à travers le Canada, et la carte des communautés autochtones puis des communautés racisées en fait on voit que tous ces projets là sont à proximité euh, de communautés racisées de communautés autochtones puis l'autre raison de tout ça aussi c'est euh, pour permettre l'implication euh, de tous et de toutes à l'intérieur de nos mouvements s'assurer que euh, la façon dont on structure nos mouvements vienne pas reproduire d'autres violences euh, moi j'ai la profonde croyance euh, que euh, si on veut être libre, si on veut lutter contre les oppressions, si on veut euh, lutter pour la protection de l'environnement, pour la protection des droits humains, euh, tout ça doit se faire main dans la main. Parce que les oppressions euh, travaillent ensemble. Les institutions travaillent ensemble pour maintenir les dynamiques de force en place, maintenir le statu quo. Et si on décide de lutter pour... Euh, un enjeu en particulier, donc dans ce cas-ci, euh, pour l'environnement, mais que en le faisant, ben, on perpétue des idées racistes, euh, on perpétue des stéréotypes euh, par rapport aux personnes queer, euh, on perpétue des enjeux de, de classe. Mais on a beau peut-être atteindre nos objectifs de, de réduction de gaz à effet de serre, euh, mais au final, on n'aura pas une société dans laquelle
0: euh, le bien-être global de la population a été amélioré. Dans le fond, si je comprends bien, c'est à la fois à garder ça en tête dans nos luttes, mais aussi, comme tu disais, main dans la main avec certains groupes euh, oppressés ou marginalisés. Fait que, comment tu dirais, là, concrètement, peut-être quelques trucs que, dont vous parlez dans le hub pour être plus inclusif comme groupe? Oui. Euh,
1: la première chose qu'on invite les gens à faire, c'est de réfléchir à leur propre identité. Euh, donc, réfléchir à, au contexte dans lequel elles ont grandi, euh, réfléchir à l'éducation à laquelle elles ont eu accès, euh, réfléchir à leurs privilèges de genre, de classe, euh, de, de race aussi, euh, et comment ça impacte la façon dont elles sont capables de s'impliquer dans des groupes. Euh, et regarder dans le groupe, c'est qui qui est présent autour de la table qui qui n'est pas là, puis comment est-ce que euh, ça fait en sorte qu'on a peut-être certains billets, on va être plus aptes à, à prendre certaines actions ou à ne pas faire certaines actions. Euh, et ensuite de ça, c'est de regarder où sont les personnes qui sont absentes de notre groupe, parce que peut-être qu'elles ne sont pas dans notre groupe, mais peut-être qu'elles ont leur propre projet, puis qu'elles parlent des impacts euh, de la crise climatique sur leur communauté, puis qu'elles ont fait des demandes, donc de vraiment bâtir des relations avec d'autres groupes pour être capable de lutter ensemble puis de partager les ressources qu'on a de partager les, les forces qu'on a euh, ensuite c'est aussi une question euh, de euh, d'avoir une une culture interne qui euh, laisse la place pour la résolution de conflits puis pour le care euh, donc quand quelqu'un soulève quelque chose qui a été fait à l'intérieur du groupe puis qui a causé de la violence euh, de pas de pas ignorer ce genre de situation là mais de vraiment le prendre comme une, une opportunité de de grandir puis euh, d'améliorer le fonctionnement interne du groupe. Donc prévoir à l'avance comment est-ce qu'on va travailler à l'intérieur de ces conflits-là euh, et avoir une une conversation là, qui euh, qui continue. Euh de sorte à ce que quand il y a des personnes qui sont peut-être en situation minoritaire à l'intérieur du groupe, elles se sentent plus à l'aise de nommer des choses parce qu'elles savent que ça va être bien reçu euh, puis que ça ne va pas être reçu comme une distraction euh, par rapport à la mission du groupe, mais vraiment comme quelque chose qui vient enrichir le travail euh, du comité.
0: Je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient se sentir coupables à cause de leurs privilèges. J'ai entendu ça souvent, je l'ai vécu moi-même d'ailleurs aussi dans mes dans mes, dans mes causes, là, dans la, dans le militantisme que j'ai fait. Donc, je sais que c'est une question très difficile, je vais te la poser quand même. Comment on fait quand on est considéré là, comme privilégié de, pour ne pas se sentir coupable et que justement ça nuise à créer des ponts? Oui. Euh, je trouve que c'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, revient souvent
1: comme réponse euh, quand quelqu'un est exposé à euh, une violence euh, qu'elle a causée ou à laquelle qu'elle a, a participé euh, ou à ses privilèges. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir une culture euh, interne dans nos groupes, dans nos familles, dans nos cercles d'amis, euh, qui encourage le conflit, pas dans le sens de « on veut avoir le plus de conflits possible », mais dans le sens de si quelqu'un me dit que telle chose l'a a blessé ou que euh, cette, cette personne-là aimerait que je la traite d'une façon différente, euh, c'est une preuve que cette personne-là a se euh, souci de moi d'une certaine façon et veut m'avoir dans, dans sa vie parce que euh, si ce n'était pas le cas, la personne pourrait juste décider de partir. Mm, OK, je comprends. Il n'y pas le temps de nous éduquer. Fait que déjà de voir ça comme un signe d'amour de cette personne-là, puis de le recevoir comme tel, puis d'être reconnaissant que, euh, que cette information-là a été partagée. Um, et euh, et c'est ça, d'apprendre euh, à faire des excuses, d'apprendre euh, de ses erreurs, euh, des excuses qui vont plus loin, de « je suis, dé je suis désolée euh, », puis s'arrêter là, mais, mais vraiment euh, penser à comment euh, avoir des pratiques de travail, comment avoir des pratiques euh, interrelationnelles qui euh, qui font en sorte que tout le monde se sent bien. Euh, puis ta question euh, me fait beaucoup penser, en fait, euh, euh, aux enjeux « queer ». Je pense que c'est quelque chose à laquelle plusieurs personnes euh, « queer » font face. Euh, Lorsqu'elles corrigent, par exemple, quelqu'un sur euh, leur pronom, que ça peut euh, parfois être pris sur la défensive, puis les gens ne sauront pas trop comment réagir. Mais c'est ça, de se rappeler comme si la personne nous le dit, c'est parce que la personne nous fait confiance. Euh, et donc, c'est ça, de, de se dire que la culpabilité n'est pas productive, euh, la culpabilité ne réglera pas la, la douleur ou ne règle pas, réglera pas la situation. C'est correct de la ressentir. Puis Je pense que c'est important de prendre un moment pour nommer ce qu'on ressent, mais euh, aussi ensuite euh, aller plus loin, c'est-à-dire comment est-ce que je répare la relation avec cette personne-là, comment est-ce que je répare la relation avec ce groupe-là euh, qui a nommé un problème, et euh, comment est-ce qu'on règle ce problème-là. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup euh, à la justice transformatrice. Euh, donc, cest dire quand il y a un problème, quand il y a une violence, quand il y a une inégalité, euh, en dehors d'une excuse, puis en dehors d'une réparation, c'est important de se dire aussi qu'est-ce qui a fait en sorte que ce problème-là est arrivé et comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils se produisent plus dans le futur? Donc, si on parle des enjeux queer, donc, sur le moment quand quelqu'un nous dit « Ah, il y a une erreur qui, qui s'est faite » ou « Quand tu as, as utilisé tel vocabulaire, euh, ça, ça m'a blessé c'était pas le vocabulaire que tu aurais dû utiliser. Euh, » C'est-à-dire comme « Ah, peut-être que dans le futur, je peux en apprendre plus sur ces enjeux-là, comme ça mon vocabulaire va être plus à jour. Euh, est-ce que j'ai un ami avec qui... Euh, je peux décider de m'éduquer sur ces enjeux-là. Euh, comme ça, il y a quelqu'un qui m'accompagne dans ce chem cheminement-là puis qui le fait aussi avec moi. puis Ça fait en sorte que je me sens moins seule. Puis de penser à différentes stratégies qui font en sorte que dans le futur, c'est moins probable que euh, cette situation se répète.
0: Oui, OK. Ben, c'est bon. C'est des bons apprentissages. Puis comme tu te dis, je pense que c'est juste... En tout cas, ce qui me frappe dans ce que tu dis, c'est vraiment par rapport au fait que la personne nous a fait assez confiance pour nous le dire, puis ça, on pourra s'en rappeler là, quand on sent puis qu'on observe cette culpabilité-là, puis on veut aller de l'avant, c'est de rappeler vraiment qu'on qu veut créer des ponts dans la confiance. Euh, je te laisserai avec une dernière question parce que le temps passe si vite. Là, tu as parlé de différents types d'oppression tout à l'heure, que ce soit euh, par rapport au genre, au sexe, à la race, euh, à, euh, au milieu social. Donc, j'aimerais savoir comme est-ce que dans le fond, toutes ces oppressions-là se valent? comme J'ai entendu dire que mettons faire des hiérarchies là, de privilèges, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus.
1: Oui, euh, je suis d'accord avec toi, puis je pense que c'est une, une bonne question encore une fois. Je pense pas non plus que les hiérarchies de privilèges, c'est quelque chose qui, euh, qui soit très euh, pertinent. Euh, je pense que euh, les systèmes d'oppression se, se renforcent les uns les autres. Ça concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, euh, quand on parle de, des enjeux climatiques, euh, puis de la crise climatique en ce moment, euh, cette crise-là est née d'une surexploitation des territoires. Cette exploitation-là, elle vient où? Elle vient d'où? Ben, ça vient du colonialisme. Euh, si on parle en, en, en contexte là, canadien et québécois, euh, c'est une exploitation qui a commencé avec l'arrivée des colonisateurs français et ensuite euh, des colonisateurs britanniques. Et donc, il y a un lien clair entre la colonisation du territoire puis euh, la destruction de l'environnement, la destruction des écosystèmes. Euh, il y a aussi un lien très clair entre euh, la, le colonialisme puis, entre autres, la violence envers les personnes queer. Euh, C'est-à-dire qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs nations autochtones, plusieurs peuples à travers le monde qui euh, ont des conceptions du genre qui sont très différentes que la conception binaire, donc il y a des hommes, il y a des femmes, puis c'est tout euh, dans, euh, dans la pensée euh, occidentale. Et euh, avec le colonialisme, donc la pensée occidentale s'est répandue à travers le monde euh, et est venue euh, effacer certaines cultures euh, à travers des génocides, à travers donc, les écoles résidentielles. Euh, et ça fait en sorte que certaines conceptions qui étaient plus respectueuses des personnes queer, euh, de identi des identités euh, non binaires euh, ont été oubliées ou ont été cachées. Euh, et donc, pour moi, euh, faire des hiérarchies euh, de de d'oppression ou des hiérarchies de privilèges, ça nous détourne euh, de, euh, du pouvoir qu'on a quand on travaille les uns les unes avec les autres pour combattre chacun de ces systèmes-là. Je ne pense pas qu'en tant qu'individu, on a le pouvoir de tous les combattre en même temps, mais je pense que chaque personne a des connaissances, a des ressources, a des intuitions qui peuvent servir dans le combat contre quelques-uns de ces systèmes-là. Je pense que quand on travaille ensemble, c'est là qu'on est vraiment capable de venir les déconstruire tous euh, à la fois. Puis quand on cherche à faire des hiérarchies euh, on tombe dans une certaine un certain conflit avec d'autres personnes qui sont dans peut-être d'autres mouvements mais pas le nôtre où c'est comme ah ben telle chose c'est plus important que telle autre comme pourquoi vous n'êtes pas avec nous au lieu de voir comment est-ce que le fait que les deux on soit là en train de faire du travail comme c'est vraiment très pertinent parce que ça nous approche plus ça nous ça nous approche davantage euh, de la libération collective puis d'un euh, mode de vie qui serait vraiment euh, qui viendraient répondre aux besoins de tous et de toutes, faire en sorte que tout le monde, euh, leurs besoins soient répandus, tout le monde puisse s'épanouir, euh, que la voix de tout le monde soit entendue dans nos institutions euh, gouvernementales, puis dans nos décisions. Donc, euh, c'est vraiment important de, de partager nos ressources, puis de, de bâtir des relations entre mouvements, puis entre euh, groupes
0: c'était un très beau mot de la fin. Je sais qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour un aussi gros sujet, donc je vous invite vraiment à aller voir le Hub. C'est vraiment une, une mine d'or d'informations, justement, pour des ressources puis euh, continuer à déconstruire euh, ensemble pour construire quelque mmh. chose de mieux. <rire> toutes, nos, toutes nos ressources
1: sont gratuites. C'est ça aussi que je trouve vraiment merveilleux. comme Elles sont faites sur mesure selon les besoins des groupes puis c'est pas gratuitement, donc euh, n'hésitez pas à faire appel à nous. Ça nous fait toujours vraiment plaisir de de construire des choses avec vous parce que ben, c'est pour ça qu'on existe c'est pour soutenir les luttes puis faire en sorte que tout le monde ait accès aux ressources dont elles ont besoin pour, euh,
0: pour s'épanouir Merci beaucoup Laura pour ton temps Merci à toi